1: Il n'y aura pas de problème.
2: Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple. Ah yes.
1: Y quoi dans ton panier Prunes Vas-tu nous expliquer Acheter voiture kilowattée. Mais à plus électricité. Mais c'est coupé, mais décalé.
2: Ah, j'ai une envie de grande bascule moi, c'est dingue. Putain, c'est le Temple Solaire, les gars Je pèse
1: c'est dingue, je décale. Faut compter, nous donnez cols roulés. Si malade, ils vont tous nous piquer. Albert Bourla va se régaler. Mais c'est coupé, mais c'est dégagé.
2: à rien, mais tu seras heureux, donne-moi tout. Donne,
0: Dan, Dan
1: Les Français sont des enfants gâtés. Ils ont tout, tout leur expliqué. C'est pas compris, pas bien réfléchi.
2: Et eh ben voilà, alors c'est la grève, alors l'écran est en grève, la cravate est en grève, euh, le micro n'est pas en grève, ça va à vous non plus, j'espère que vous allez bien, je sais pas si vous allez... Euh vous rendre manifester. On a fait un sondage, c'est le premier sondage tiens, sur cette chaîne YouTube de savoir si vous alliez manifester ou pas. Euh, ce jour, on attend euh, la même mobilisation que lors de la marche du 19 janvier, on est le 31 janvier, les syndicats tiennent le convoi, les convois, il y a plus de 11 000 policiers qui sont déjà prêts. <rire> Arrête conneries Moi je suis malade. Et j'espère que vous allez bien. Alors, comme il euh, n'y a plus de testé, de tracé isolé, hein, euh, voilà. Ah. Par contre, baisser, couper, décalé, je ne sais pas où on en est de ça. J'en entends plus trop parler, à part, euh, bon, il y a eu euh, notre cher Prisirois qui a fait une petite vidéo en disant, c'est pas assez, on n'y est pas du tout. Hein c'est pas assez, la retraite à 64, on n'y est pas du tout. Là, c'est pareil, on n'y est pas du tout, n'hésitez pas à... Bien sûr, à liker cette vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux, à taper sur des casseroles sur euh, vos balcons, fenêtres, jardins, dans la rue, partout, et à hurler, c'est la revue de presse du monde moderne. Enfin, enfin, ça y est, enfin, merci. Hier, on était euh, un score record de 4800 en direct. Voilà, c'est du jamais vu. Ce matin, je pense pas qu'on fera ce score-là parce que je commence un peu plus tôt. Je dois partir un peu plus tôt. Donc voilà, euh, ça fera quand même une petite heure de revue de presse. J'espère que ça ira pour vous. Hein. On, va, on va tenir le rythme. N'hésitez pas bien sûr à partager euh, parce que c'est ça qui fait vivre cette revue de presse. Vous pouvez également vous abonner et voter pour le sondage. Euh, Est-ce que vous allez manifester aujourd'hui ou pas dans les cortèges au son de vieux macronistes ou d'autres chansons joyeuses de la lutte et de la mobilisation La télé derrière n'est pas allumée Non, <rire> elle est cassé voilà j'ai essayé j'ai tout essayé c'est un peu pour ça que je suis en retard j'ai trafiqué j'ai remis la prise euh, voilà c'est fini euh, j'avais pourtant de, de bien belles choses à vous montrer puis alors vous voyez il y a une lumière naturelle en même temps je me dis c'est pas plus mal hein. c'est pas plus mal on va on va revenir aux fondamentaux et puis euh, et puis hein, c'est très bien comme ça ce qui compte hein, c'est pas tant la télé d'ailleurs vous pouvez Écoutez euh, cette revue de presse également en podcast, euh, chaque jour elle est euh, également disponible en podcast si vous préférez entendre ma douce voix plutôt que de voir euh, ma sale gueule. Et ben voilà, c'est comme ça, euh, vous avez plein de façons de vous informer et de recracher votre café. Euh, merci aux nouveaux membres, euh, bienvenue euh, monsieur le daron... Herspy. Euh, ah bah, ah bah alors ah bah ça alors, monsieur Spi, <rire> bah merci de, de rejoindre la grande communauté des Modernos, ça fait plaisir. Euh, allez, euh, on commence tout de suite. Alors euh, c'est quand même une nouvelle, euh, une nouvelle assez terrible, hein, euh, puisque euh, on n'est pas habitué à ce genre de truc, mais le président est d'une humeur massacrante. Est-ce qu'il est gentil, Emmanuel Macron, d'habitude D'habitude, il est, il, est, il, est, il, est, il est bienveillant. Hein bah ça dépend de, du niveau de bienveillance. Bah, un peu... Enfin je veux dire, si t'aimes si, si le foot, par exemple, et que t'es dans les vestiaires, ça se passe bien. Si par contre, t'as une moustache, t'as un zilet, rouge, zone, une pancarte, la retraite à 60 ans, où je mange mes dents, bon, c'est moins... Et là, en ce moment, il est un peu d'une humeur massacrante, nous dit-on, au palais. On croise l'Emmanuel Macron des mauvais jours. Et c'est vrai, parce que vous allez voir, hein, la petite musique ce matin, c'est « L'exécutif montre sa fermeté ». Hmm. j'en connais un qui montrait sa fermeté tout le temps il était tellement ferme, on aurait dit un poulet un petit poulet, c'est bien ferme, c'était Manuel Valls alors lui il était tout le temps très ferme, le premier ministre reste ferme, et là bon, visiblement Macron a pris la, la petite cage la même, hein, du petit poulet en batterie et lui aussi veut être très très ferme, bon alors on va voir ce que ça donne alors, c'est quoi la fermeté ah bah, c'est déjà ce, ce petit discours qu'il a fait euh, à la hein. écoutez-le en disant, euh, non mais à regardez, il est ferme, mais doux. Hein, ça, c'est tout Macron. Ça ça, ça dépend du, du cocktail qu'il a pris. Euh, Est-ce que d'un point de euh, voilà, vue regardez. européen, vous estimez que cette réforme des retraites françaises oui. est indispensable Je vous remercie.
1: D'abord, en effet, je pense qu'il faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
2: Voilà. Donc, euh, on a un président d'une humeur massacrante, quoi. Voilà. C'est formidable. Euh, bah, ça permet de, de voir où on en est. Hein. Ils ne veulent pas reculer d'un iota sur cette réforme des retraites. Euh, alors aujourd'hui en France, le journal qui appartient à Bernard Arnault, euh, c'est le Parisien, c'est la, la même chose, lui préfère faire sa couverture sur le calvaire sans fin d'Inaya, victime de buitoni. Vous savez, c'était les pizzas euh, qui étaient euh, assaisonnées à Likuli. Il y a eu deux, deux, deux enfants qui sont morts, euh, plusieurs familles euh, endeuillées et, euh, et d'autres qui ont eu leurs enfants euh, avec euh, maintenant sous dialyse ou avec des cachets qui ont perdu beaucoup de, 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 de capacités rénales et, et autres et qui attendent bien entendu... Le procès. Alors, ils font la une là-dessus, puis en petit, hein, le gouvernement durcit sa stratégie face aux grèves et aux manifestations. Donc, on va y revenir, bien entendu. Euh, là, voilà, sur l'affaire Butoni, euh, plus d'une euh, dizaine d'enfants, euh, quarantaine, hein, qui ont des séquelles, euh, mais toujours pas de mise en examen. Hein. L'usine du Nord avait été fermée après des enquêtes euh, euh, des services sanitaires qui avaient vu que, bon, quand même, globalement, faire de la pizza par terre avec des rats... Et un peu de matière fécale, c'est pas la meilleure façon de faire de la pizza. En même temps, bon, c'était la tradition, hein. c'était le groupe Nestlé. Hein. Il ne faut pas oublier que derrière Butoni, c'est un groupe. Euh, et donc voilà, toujours pas de mise en examen, toujours euh, une, une négation de, de justice pour ces familles qui, euh, bah, qui commencent à s'impatienter, il faut dire. Euh, sinon, ah, là, ça nous intéresse, puisqu'on est le 31 janvier que c'est la grève, c'est les manifestations. On vous attend dans la rue, attention, attention J'espère que ça jouera du vieux macroniste dans les cortèges. Je compte sur vous, ceux qui sont aux manifs, hein, pour euh, aller voir les DJs. Et leur dire bon il non c'est bien tout ça leur emberger tout ça mais tu veux pas mettre vieux macroniste ah non ah non attends parce que nous on est en train de négocier ah ta gueule mais vieux macroniste oh, bah, oh, rien que d'accord allez on va rigoler <rire> ah putain non parce que la lutte n'est pas synonyme non plus de tirage de gueule euh, et, et, de, et de merguez euh, voilà non non c'est aussi un peu un peu de joie un peu de bonheur partagé ce moment où on est plein dans la rue on se dit mais on est plein en fait pourquoi la télé dit ce qu'on n'est pas plein pourquoi ils disent que finalement, euh, on n'est pas si nombreux On voudrait tous la retraite à 67 ans parce que <rire> moi, j'en vois un paquet de feignasses. Ah, c'est comme ça que les macronistes nous traitent. Non, mais je ne sais pas si vous avez vu Maude Bréjon. Maude Bréjon, je crois. je crois que c'est son nom. Je ne sais plus. Une macroniste. Non, mais vous savez, hein, le projet de la NUPES, euh, c'est de bordeliser. Et puis, c'est un projet sans travail. Hein, euh, c'est un projet d'oisiveté. De, de, oui, moi, je vais manifester oui, oui. à Paris, en plus. Mon train roule, apparemment, si mon train roule. Euh, puisque je dois aller à Paris, puisque, ah, moment pub, je joue euh, l'homme qui, tu vois, Marc Kadhafi jeudi et vendredi à vélizy Coublet au théâtre de Londres, si vous ne savez pas quoi faire ces deux soirs-là. Venez-y, c'est un spectacle documentaire euh, où ben, je joue mon rôle, en fait, puisque j'interviewe, on parle un peu de la DGSE et de comment s'est fait le financement de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. <rire> une, pas une affaire d'État. Non, c'est pas du tout une affaire d'État. Euh, mais euh, mais voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc à la manif, mon Train euh, le veut bien. Euh, mais apparemment, il veut bien, selon l'appli de la SNCF. Le gouvernement durcit le ton, donc l'exécutif s'attend à une forte mobilisation ce mardi et a changé de stratégie de communication, estimant avoir fait suffisamment de concessions. Ça suffit maintenant Oh, c'est plus négociable ça Tais-toi Ah, ça on reconnaît bien la macronie. Oui, on doit dire que cette réforme va se faire et point barre Un poids lourd de la majorité. <rire> Ah bah oui, il suffit de dire que ça va se faire. Hein. Il suffit de nier les millions de personnes qui vont aller dans la rue. Il suffit de nier les sondages qui font que la majorité des Français sont contre. Bah oui, il suffit de gouverner contre les Français. C'est ce que vous savez faire de mieux, en fait. Maltraiter ce pays. Alors, c'est les fondamentaux. Hein. Si t'es au pouvoir et que tu maltraites pas les gus qui t'ont mis au pouvoir, enfin, pas beaucoup, hein, parce en réalité, le corps électoral qui vote pour Macron, c'est peanuts. Hein. C'est une bande de retraités euh, complètement à côté de la plaque qui pensent que les Français travaillent pas assez. Mais globalement, les Français dans leur ensemble, sont plutôt contre cette idée de réforme. Et puis, en plus, ils ne comprennent pas pourquoi, puisqu'il y a eu tellement d'argent magique pendant le Covid. « Mais enfin, tu nous as fait fermer pendant des mois, on n'avait pas le droit d'acheter des slips. Il fallait qu'on... » Non, mais c'est vrai. Rappelez-vous. On ne pouvait même pas aller à la, à la plage. Et là, tu avais des milliards qui tombaient pour dire « Reste chez toi. Achète pas de slips. Tais-toi. Bois ton café assis. Ta gueule. » Et là, tu dis « bah hé, File les milliards. »« Non, travaille. Jusqu'à 67. Non, travaille. » Je te dis, mais File-moi les milliards, ta gueule. File-moi les milliards, je te dis. Non, c'était pour rester chez toi. Ben, c'est tout ce que je veux faire, moi. Rester chez moi, à partir de 60 ans. Hein Alors, file les milliards, s'il te plaît. Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu crois ben, Du coup, les Français, ils sont perdus. Ils se disent, il y a vraiment de l'argent magique. Et je ne sais pas comment on fait. Pourquoi il n'y en a pas pour nous C'est vrai, l'argent magique, globalement, c'est pour les entreprises. C'est pour ceux qui créent de l'emploi. Mais si toi, c'est juste pour t'acheter des slips, hein à la retraite. Parce que tu te dis, bon, ce slip, quand même, a tenu 43 ans, hein, le temps que je cotise. Arrivé à 60 ans, bon, c'est sûr que... Je... je pense pas que je peux aller à la plage avec ce slip de bain, Monique. Non, effectivement, il va falloir le changer, Michel. Alors, bon, mais écoute... Euh... Ben voilà. Non, il ben, y a de l'argent magique, en vrai. Hein. Donc, les Français, s'en doutent bien hein, que c'est une arnaque. Mais à tous les étages du pouvoir, c'est la fermeté. Un million dans la rue. Tu ça les met en transe, les mecs. Rappelez-vous, c'était Fillon qui était en Suisse, qui faisait une conférence et qui se marrait en disant « Ah j'ai mis euh, ouais, j'ai mis 5 millions de Français dans la rue, hein, 10 millions, je sais plus combien. Et les mecs comptent en millions. Et toi t'en as mis combien dans la rue des cons Ouais, moi j'en ai mis euh, 10 millions, et toi Moi, euh, c'était la réforme des retraites, ils étaient 2 ouais, de, de millions euh, selon les syndicats. Petit joueur, va. Bah. <rire> Moi, ils sont venus, euh, ils ont failli me, me flinguer le palais présidentiel. Hein. Il, ouais, il y en a, ils étaient avec un Fenwick même. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, ils sont bien les tiens. Ouais, les miens, ils avaient des gilets jaunes et tout. Ils déconnaient, ils déconnaient pas. Hein. C'est bien. Je les ai bien mis vénère. Hein. Mais je les ai eus à la fin quand même. Ah, on les a bien tabassés. Hein. Ah ouais, 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 ouais. ouais. C'est ça leur métier. Maltraité, tabassé. Quand ça passe pas, t'expliquer que c'est ta faute, t'es trop con, tu comprends rien. Et à la fin, bah, te multiler si jamais il faut vraiment Bon, les gars, n'hésitez pas à partager cette revue de presse puisque l'horaire est inhabituel et les gens ne sont pas réveillés à cette heure-là. Hein les feignasses qui regardent la revue de presse, d'habitude, bah, ils dorment puisque c'est à 9h et ils mettent leur réveil à 9h-5 ou 9h en disant « Bon, de toute façon, il est tout le temps à la bourre, poulain, donc c'est même pas la peine. » Là, allez les réveiller, allez les chercher, n'hésitez pas à partager, puis mettez des pouces si vous aimez cette vidéo, euh, en -envoyez, des, envoyez du love. Et je vois que vous êtes 57%, donc une majorité à aller manifester aujourd'hui. Euh, le sondage est en cours. C'est euh, mon premier sondage sur euh, cette euh, plateforme merveilleuse de Google qui est YouTube. Je n'ai pas été payé pour ce placement de produit, mais. ouais, oh, tu sais ça. Ah non, attends, il faut que je vous dise. <rire> on devient énorme. On n'a rien demandé. Hein. Du coup, on reçoit des offres d'influenceurs. Tu en disant Ah, votre communauté pourrait bénéficier de ce produit formidable. Alors, on a eu. Évidemment qu'on ne va pas faire ça. On a eu des jeux de cartes. Euh, style Pokémon, mais c'était pas Pokémon, des jeux de cartes bizarres. Bon, on, fait, on ne fait pas du gaming. Hein. Puis en plus, Twitch nous a virés, donc c'est pas la peine. Et là, avec Antoine, on était mort de rire. On a eu un chirurgien esthétique turc qui fait de l'implant de cheveux. Il dit, ah, votre Merci Alexis Paul. Oh, vos vidéos sont formidables. Hein. Ils m'ont bien aidé. machin. Tiens, d'ailleurs, euh, j'implante des cheveux euh, pas loin d'Izmir, si ça vous dit de, de faire venir des mecs dans ma clinique. Bah ben non, je suis pas Marc Blata, du con. J'ai autre chose à foutre que de vendre des implants de cheveux à des gens qui ont des dents en forme de bidet. Donc non. On a besoin de, de vous, en réalité. On préfère avoir des abonnés, tu vois, que faire de la pub euh, pour des, 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 des chirurgiens esthétiques. Euh, Pur coup pas, hein, je m'en fous. Mais globalement, on n'est pas influenceur, on n'est pas à Dubaï ici. Oh. T'imagines, tu me revois venir dans une semaine. Bonjour, les Loulou Comment ça va Je reviens de Dubaï, j'ai changé de sexe. Pas que je me suis aussi changé les lèvres. Et je vais vous vendre un produit miraculeux qui permet de laver votre cerveau et d'être toujours content. Mais oui, parce que quand même, on a Emmanuel Macron qui est un président exceptionnel. Et moi, je trouve que ça suffit, les Français qui se plaignent tout le temps, qui sont dans la rue, qui veulent pas travailler, qui disent qu'ils payent trop. Mais il faut voir un peu le pays dans lequel on vit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même Brigitte, la femme d'Emmanuel Macron. Oh, pauvre Donc, non, pas de ça ici, les gars. Ah, par contre, il euh, y a de la mort. Hein.
1: Excusez-moi ce matin. c'est oh. Hors caméra,
2: il se mouche. Bonsoir. Ah, c'est vraiment... J'aime, on retrouve ce côté amateur des premiers temps. Parce que ces derniers temps, on était devenu quand même très, très pro. Hein. Euh... Donc, c'est bien. Les jours -ci, il est ferme. Tu es, es ferme. ferme. Fermeté à tous les étages. Ouais, je suis ferme, moi. Ouais. Alors, il faut montrer que les retraites sont derrière nous. Pardon Oui, ils veulent faire comme s'ils avaient déjà gagné. C'est la stratégie macroniste. C'est les mecs qui sont tellement dans un déni de réalité que même le débat parlementaire pour eux n'existe pas. C'est par principe. Ok, c'est le décor de la République, tout ça, mais pff, chier quand même. Donc il faut faire comme si... Euh, il faut montrer, non, que les retraites sont derrière nous. Et se projeter sur les questions de l'emploi des seniors, d'inégalité dans les entreprises et de qualité au travail. Bah tiens, bah oui, plein d'un parlementaire. Oh dido dido dido. Mise en application dès ce lundi lors du bureau exécutif de Renaissance. 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 Une seule voix nous mènera vers un avenir illuminé. Et c'est Emmanuel, notre président, notre roi, celui celui qui guérit parfois en touchant les pauvres, celui qui parfois également nous donne à penser. Que sommes-nous de passage sur terre dans la vie, si ce n'est une force productive D'aucuns diront que les apôtres des cabinets de conseil n'ont pas compris la parole d'Emmanuel. Et pourtant, elle était claire. Que nous disait-il Eh bien, le voilà qui disait « à l'enfant ». À la femme qui cherchait travail, au vieillard attendant retraite qui ne venait pas, le voilà qui disait, perché sur un commande-car de l'armée française Il faut travailler. Et qu'est-ce que le travail Eh bien, c'est lui encore qui nous guide et qui nous le montre. C'est la renaissance. C'est ce moment où l'humain se dépasse pour être autre chose qu'un tas de gras avachis sur son canapé qui regarde la télé avec une bière. C'est ce moment où l'humain met un costume un peu trop cintré et va chercher des clients au sein de grandes boîtes du CAC 40 pour lui vendre des prestations de conseil. C'est ce moment où cet humain qui, après une carrière parfois difficile et longue, a réussi à investir suffisamment pour se faire un parc immobilier et bénéficier d'une rente de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois de la part de ses nombreux locataires. C'est cela que nous dit Emmanuel. Enrichis-toi, car c'est de cette richesse que naîtra ta liberté. » Bon, on va arrêter. J'espère que vous avez compris. C'était une homélie du père Poulain. Enfin... Imagine Renaissance, parce que ce n'est pas un parti, les gars, c'est une nouvelle église, hein. c'est une croyance Renaissance. Les mecs croient que le réel, ce n'est pas du tout le réel, donc ils sont ailleurs. Ils sont complètement à côté. Euh, et donc... Non, euh, je ne suis pas sur Afrique média mais ouais ça pourrait être marrant. Moi je suis moi je suis, je suis partout mais je suis surtout sur le monde moderne les gars, n'oubliez pas. Hein. Dites aux gens "Ah oui, lui, le barbu complètement con, c'est sur le Oui, le monde moderne. Vas-y, tu vas voir. Non mais on se marre, hein. il fait des homélies, euh, il met des chapeaux de dinde. Euh, mais voilà, c'est non, c'est pas... un nouveau mouvement spirituel, la macronie. C'est pas une secte, on dit pas ça. Donc voilà, l'homélie du Père Poulain sur euh, l'Emmanuel et la valeur travail. Euh, tiens, je devrais faire ça tous les matins. Hein, une petite homily renaissance, vous êtes d'accord Je ne sais pas. Amen. Alors, Stéphane Séjourné, tiens, a appelé à avoir une réflexion sur le sens qu'on donne au travail en 2023. Eh les gars, les gars, quel sens on donne au travail en 2023 oh, Ça dépend, t'es es patron ou t'es ouvrier toi T'es salarié C'est qu -ce es, quoi ton sens du travail ah bah je sais pas, je vous pose la question. Moi j'aimerais juste savoir. Hein. Ah bah écoute Stéphane, on a autre chose à foutre, écoute, ton boss nous. Oh, ça va, euh, c'est juste parce que j'ai BFM dans deux minutes, moi j'ai un truc à dire. Hein. Bah écoute, t'as qu'à écouter la dernière Romélie du Père Poulain, il est très bon. On devrait le prendre à Renaissance d'ailleurs. Même avec sa gueule de gauchiste quand même, il pourrait faire des trucs. Oh, Alors, avec en tête cette stratégie, dédramatiser la réforme des retraites. Eh, eh oui. Eh oui, parce que c'est pas dramatique de bosser jusqu'à la mort les gars. Oh, c'est une chance alors oui, a présenté comme un des éléments du grand chantier du plein emploi que l'exécutif vise d'ici à 2027. Nouvelle variation sur un thème à changer. Donc les mecs sont tellement dans le déni, c'est tellement un nouveau mouvement spirituel, que non seulement ils parlent de plein emploi en 2023, alors qu'on est avec 3 millions de chômeurs minimum, hein, euh, sachant que comme ils trafiquent un peu, il y a plein de radiations de pôle emploi, donc « Ah ouais, c'est le plein emploi !» Non, c'est qu'il y a plein de chômeurs, mais ils ne sont pas comptés. Donc ça s'appelle le plein emploi en macronie. Et de l'autre côté, ah bah la retraite, oui, c'est un concept, c'est quand tu arrêtes de travailler, mais faut pas, parce que tu, tu deviens vieux, c'est débile. C'est débile de devenir vieux quand tu peux être jeune jusqu'à la mort. Hein donc autant travailler. Donc voilà, donc c'est quand même des mecs en or, hein. je les adore. Sans eux, qu'est-ce qu'on serait chier. Le gouvernement peut-il encore lâcher du lest se pose Le Parisien. C'est un journal qui appartient à Bernard Arnault, donc on se demande. Oh, il peut y avoir des petites améliorations, hein, euh, notamment en direction de la CFDT, euh, dont je ne suis pas sûr qu'elle veuille s'engager dans un conflit long. Ça, c'est un ex-conseiller de Sarkozy qui parle. Le gouvernement a déjà consenti un certain nombre de concessions vis-à-vis hein, -vis du groupe LR. Alors eux aussi, hein. mais, mais ça coûte cher. Hein. Dis donc, ça coûte déjà 35% du produit espéré de la réforme des retraites. En fait, les mecs font la réforme des retraites pour essayer de nous gratter dans les poches, pour essayer de combler les trous de la dette. Bruno qui nous explique que non, on aura en mars les vrais chiffres de la dette, mais l'important, c'est pas le chiffre exact de la dette, c'est de savoir si on peut la rembourser. <rire> Remets ton col roulé, Bruno. Je crois que tu vas avoir froid. Tu vas prendre froid. Oui, merci. C'est mieux. Donc voilà, on est quand même dans un truc. Assez exceptionnel, euh, puisque c'est une réforme qui n'a rien à voir avec sauver le système des retraites, qui est tout à fait fonctionnel et qui peut tenir pendant des années encore. Non, c'est simplement qu'il faut faire plaisir aux fonds de pension, à l'Europe, enfin, à la Commission européenne et aux, aux petits voisins européens. C'est ce que nous dit d'ailleurs Emmanuel. Regardez nos voisins européens, il ne faut pas faut faire pareil. Regardez nos voisins européens, bon, ben je crois que c'est important aussi de comprendre qu'il faut, n'est-ce pas mais qu'est-ce que j'en ai en... Eh oh, ici, c'est la France, mec. Ici, on bouffe du camembert. Ici, on boit du calva au petit déjeuner. Ici, on fait des pauses déjeuners qui durent deux heures. <rire> ici, on s'est battu pour la retraite. On se bat tout le temps. Ici, on est tout le temps dans la rue. Ici, on a Michel Drucker, mec. Alors, t'arrêtes de déconner avec ce pays. On a aussi Cyril Hanouna qui reçoit Olivier Véran ce soir. Et malheureusement, Cyril n'a pas répondu positivement à ma demande d'être sur le plateau pour poser des questions à Olivier Véran. Ce qui peut se comprendre. Hein. Euh, bon, mais c'est dommage quand même. C'est très dommage. Moi, je trouve ça dommage. Vous pouvez encore essayer hein, dans une dernière euh, tentative désespérée. Baba, s'il te plaît, invite Poulain qui pose des questions à Véran, s'il te plaît. Non, il n'est pas bien, lui. Quel cirque. Quel cirque. C'est dingue. Alors voilà, donc finalement, euh, la réforme n'aurait plus aucun sens hein, dans la logique de rétablissement des équilibres financiers si on changeait tout. C'est vrai. Et puis, comme, euh, comme une joie n'arrive jamais seule en Macronie, elle est toujours accompagnée, eh bien, la règle d'indemnisation des chômeurs, elle est durcie dès demain. Euh, C'est perds 25% tout simplement. Hein. Voilà, le droit d'indemnisation, la durée d'indemnisation réduite de 25%. Voilà, comme ça tu vas trouver du travail plus facilement. Espèce de feignasse de chômeur, va. Bah. <rire> ah, ça va te faire un peu la bite. Non, mais voilà, non, mais c'est important. C'est important aussi la valeur travail. Hein. C'est important d'être maltraité dès qu'on est au chômage, pour pas non plus être là. Ouh là là, moi tu sais, j'ai le temps. Hein. Mais c'est-à-dire que. Mais il n'y a pas de boulot, les gars. Il y a 3 millions de chômeurs, il y a je sais pas, 500 000 offres d'emploi à tout péter. D'où tu parles de plein emploi qu À quoi ça va servir, en vrai En vrai. Moi je. Ah oui, non mais tu peux faire une formation, tu sais. Dis-donc, euh, ah ouais, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Formation, tu, regarde, tu pourrais devenir député macroniste. Ah bon Ah bah oui, regarde, t'as un nouveau costume, Bah il est bien ton costume là. Ouais. Bon, t'aimes bien, tu sais répéter des trucs tout bêtes Bah ouais. Bon bah voilà, t'es un peu, t'aimes le foot Bon, pas plus. Bah si, t'aimes le foot. Oui, 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 moi ça va, j'aime le foot. Mais c'est pas, pas grave, hein. tu peux... Et puis bon voilà, après, tu, tu peux y aller. Vas-y, vas-y, regarde, traverse la rue. Sérieusement, tout baisse. Non mais, Bruno Le Maire fait la chasse aux dépenses. Mais les mecs, depuis des années, leur politique, c'est de foutre en l'air, en fait, les recettes. Ah oui, il y a trop de prélèvements, il y a trop d'impôts. Sauf que dès qu'il y a un peu de thunes, elle va directement aux entreprises qui, au lieu de créer des emplois, qui créeraient des cotisations, bah créent des, des profits pour les actionnaires. Et tout ça, c'est génial. Avec l'Europe qui dit « qu'il ne faut pas qu'on change trop les règles de l'aide publique ». Mais quand même, c'est super. Et, et derrière, des mecs qui se congratulent hein, chaque année en disant, on a quand même, euh, on a regardé l'économie française. Le PIB, il ne il, il s'est pas effondré l'an dernier. On n'est pas encore en récession. Et Bruno, de te dire, non, mais il y a plein d'investisseurs qui arrivent en France. Le problème, c'est pas qu'il y ait des investisseurs qui arrivent en France, c'est que les Français vivent bien. Mais ça, ce n'est pas leur problème. Eux, le, le, ils regardent le truc, ils disent, combien il y a d'investisseurs qui sont contents Plein et les Français, oh, on s'en fout, on s'en fout de toute façon. <rire> on leur demande faussement leur avis tous les 5 ans, après on les fout à la poubelle. Hey, de toute façon, ils sont trop nombreux, ils ne servent à rien, ils sont. Pff, laisse tomber. Donc voilà. Là, ils te passent la réforme tranquille. Mais alors, non seulement, là, tes chômeurs, tu perds 25% de tes indemnités, de ta durée d'indemnisation, pardon, mais le litre de carburant se rapproche des 2 euros. Ouais. Et on te dit. Mais il faut faire des efforts pour une réforme juste. Et les sociétés d'autoroutes augmentent de 5% leurs tarifs de péage, alors qu'elles sont déjà blindées et qu'elles ont remboursé depuis longtemps leur investissement dans le dans rachat de ces autoroutes. Et un ministre de l'économie qui enterre le rapport et qui s'en fout d'ailleurs. Il n'est pas là pour que tu gagnes. Il est là pour que tu bosses, tu comprends Il est là pour que tu comprennes que tu as une chance formidable. C'est un, d'habiter en France dont le président est Emmanuel Macron, et quand même, c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Et deux... Ben ça suffit bien déjà. Voilà. Après, tu, tu, tu leur donnes ça, hein Emmanuel Macron Puis après quoi Brigitte Première-Dame <rire> N'importe quoi, n'importe quoi Ah, et ça Oh, ça m'a fait plaisir, oh Deux policiers en garde à vue dans l'affaire de corruption des fourrières. Alors, si vous avez une voiture et que vous habitez à Paris, vous savez que la fourrière, c'est une mafia. C'est des escrocs. Les mecs, ils tournent toute la journée, dès qu'ils voient une bagnole. À peine tu te gares, tu vas chercher le ticket, ils ont déjà enlevé ta caisse. Et après, il faut aller à côté d'un cimetière à et répu. Non, mais c'est impressionnant, payer 200 balles, récupérer ta caisse qui a été malmenée par les mecs des Fourrières. Et là, on apprend que le patron des Fourrières... Un franco-libanais, le fameux euh, Shafik Aliwan, euh, bah, euh, graissait la patte en fait de, de certains policiers, de mecs de la préfecture. Alors il payait des, des vacances à Megève, à Courchevel, euh, à Saint-Tropez, euh, des, des beaux 4-4, et puis il réparait leurs bagnoles gratos, etc. Pour qu'ils ferment les yeux, pour qu'ils lui donnent aussi des, des, petits, euh, des petits indices en disant « tiens là, il y a plein de bagnoles, vas-y, va les chercher ». Et il maltraitait le staff, puisque c'était une boîte privée qui s'occupe des fourrières, euh, qui devait faire 250 000 enlèvements par an, minimum. Donc, t'imagines le, le, le tarot. Donc, 250 000 enlèvements par an, donc abusif, évidemment. Donc, c'est vraiment mais le pire de ce qu'on peut faire, en fait, euh, la fourrière. C'est vraiment le truc. À chaque fois, tu as envie de hop oh, oh ça va, oh j'étais là pendant 20 minutes, t'as trouvé le moyen de prendre ma caisse. Ça, c'était les méthodes de Shafik. Un mec en or. Bon, alors, évidemment, la mairie de Paris ne se plaignait pas. Hein, les mecs ne se plaignent pas. C'est de la thune qui rentre. Hein. C'est encore une petite taxe cachée. Euh, et là, tu comprends que c'était un système de corruption absolue, avec en plus de la maltraitance des, des salariés qui étaient obligés de faire des cadences infernales pour ramener des caisses. Voilà. Donc, euh, prochaine fois que vous voyez une grue, euh, bah, n'hésitez pas à lui dire eh, « hey ton patron, il est en garde à vue eh. <rire> !»« et eh ouais, il est en préventive !» Enfin, il est en tôle, quoi. Enfin, je veux dire. Escroc, bah. Face à la contestation, sinon c'est le Figaro, Macron affiche la fermeté. J'affiche la fermeté. Non mais ce truc, les éléments de langage ad nauseam, c'est quand même dingue. Donc, rappelez-vous, avant la manif, la première manif, Macron reçoit les élitocrates à l'Elysée et leur dit, il faudrait pas que l'irresponsabilité l'emporte. Hop petite musique. Soyez responsable, déconne hein. déconnez pas hein, quand même. Il bon, faut quand même bosser jusqu'à la mort, il ne faut pas déconner, c'est normal. Hein. Les voisins européens, hein, tout ça. Mais j'en ai rien à foutre d'être responsable, mon gros. Tu vas voir ce que ça donne. Et là, c'est la journée de mobilisation. Petit élément de langage, la fermeté. Le gouvernement en a rien à foutre. Ce n'est pas parce que vous allez être 2 ou 3 millions dans la rue qu'il va négocier. C'est la fermeté qui compte. Ah, ben, bah, pas de problème euh, non, mais voilà. Allez, j'arrête le sondage. Mettre fin au sondage. Pouf, vous êtes 56% à manifester aujourd'hui euh, et 43% à ne pas le faire. Vous êtes 1000 à avoir voté, ça compte. Hein. C'est comme un sondage au doxa. Euh... C'est comme un sondage au doxa. À peu près pareil, on va dire. Euh, par contre, euh, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre des pouces sur cette vidéo, à la partager. Il est 9h, donc ceux qui arrivent parce que c'est 9h et qu'ils ont l'habitude vont se dire mais « Mais qu'est-ce qu'il fout Il a pas allumé la télé Ça fait déjà une demi-heure que c'est commencé !» Oui, je vous expliquais, comme c'est une journée de grève, c'est un peu chamboulé, mais je suis là. Et donc, n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas. Salut BajNed, bienvenue. Euh, vous pouvez euh, faire comme d'habitude, hein, les pouces, euh, le partage, euh, le crachage de café, la, la casserole, le, le bonnet, la, la, la flûte. Je... Après, vous faites. Et c'est atelier création libre. Hein. Voilà. Euh, et il y en a qui n'ont plus le droit de manifester. Ah, bah, bah voilà. Ah, bah c'est du propre. Ah, bah voilà. Donc là, l'élément de langage, c'est fermeté. Il restera ferme comme un petit poulet. Ah, bah c'est bien. Bon, bah j'attends qu'il soit cuit alors. Mmh. Puis on mangera le blanc. C'est bien. Euh, Marisol Touraine. Zelle mmh, mmh. qui était là à l'intronisation. Ah, oh, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. C'est trop bien maintenant. <rire> ouais, c'est ça, c'est super. On va leur en foutre plein la gueule, tu vas voir, ces connards. C'est que Bon, non, mais il, a, il y avait les caméras, donc... Oui, oui, c'est super, oui, oui. Ah ouais, c'est trop bien, Manu Et t'avais Val, <rire> qui était derrière, comme ça. Est-ce que je vais est-ce que je vais être ministre Non, toi, tu ne sers à rien, Vatin. Ben, mais c'est bien d'être venu, merci. Comment on dit, c'est bien d'être venu en espagnol Ben voilà, ben pareil. Euh, et donc là, non. Mon message pour l'unité du pays, pour la cohésion nationale, est que nous avons besoin d'une loi. Et eh oui. Mais, eh, non, d'une loi qui rassemble. Ah voilà. Et pas d'une loi qui risque de se transformer en passeport pour le populisme d'extrême droite. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries as, Dès que t'es pas d'accord avec Macron, t'es populiste d'extrême droite. Éventuellement complotiste à tendance poutinienne. Mais enfin, on a le droit de pas être d'accord avec Emmanuel Macron et d'être républicain, citoyen français, d'aimer son pays. Et de gauche C'est quoi ces conneries non, alors non, parce que les macronistes ne comprennent pas, ça les matrices Donc, tu es forcément d'extrême droite si t'es pas d'accord avec le président, qui lui est quand même... Ben voilà, c'est la, la raison résumée en un être. C'est même l'être qui incarne plus la raison. Avec François Bayrou, c'est les deux... C'est la, la Sainte Trinité, ils sont que deux, mais... Il y en aurait peut-être Brigitte. Bon, tu mets les trois là, et c'est no... la Sainte Trinité de Renaissance. Voilà. Euh, alors... Cette loi divise, car j'ai le sentiment que la mesure phare, qui est le relèvement de l'âge légal à 64 ans, est posée comme le totem du réformisme.
0: Ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Alors,
2: je ne sais pas comment elle parle, Marie-Charles, mais je la voyais pas parler comme ça, Marie-Charles. Ah, oui, tu sais, enfin, les Français, ceux qui ne travaillent jamais, ceux qui ne sont jamais contents. Et pourtant, Dieu sait qu'on fait tout pour eux, alors, ils sont comme des gamins, tu sais. Ils sont sur-excités. Il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils se fassent les jambes avec des manifestations. Après, bon, ben voilà, quand tu dis, il faut faire ses devoirs, plutôt que ses droits. Non, mais c'est cette bourgeoisie triomphante qu'est la Macronie, quand même. C'est dingue. C'est un sketch. C'est un sketch. Les mecs, c'est la bourgeoisie d'Amiens prend l'Elysée. C'est comme les bronzés font du ski, mais en pire. 11 000 policiers et gendarmes, quand même, sont là, en soutien aux manifestants. Ils seront mobilisés partout en France, dont 4000 à Paris, pour encadrer les cortèges de la manifestation contre la réforme des retraites. Et encore, là, il t'explique que les syndicats maîtrisent le mouvement. Donc imagine si jamais le mouvement n'était pas maîtrisé. C'est du jamais vu. C'est quasiment... La Macronie transforme petit à petit la France en état policier. Mais là, encore une fois, ça passe. Alors, si jamais il y a des policiers dans la rue aujourd'hui... Hein, courage à eux, manifestez aussi hein. pensez à la retraite des autres puisque vous, vous avez le droit de partir à 55 ans mais pensez à ceux qui ne sont pas flics et qui doivent bosser jusqu'à la mort il hein, y aura peut-être votre gosse dans le lot, il y aura peut-être des trucs comme ça donc manifestez aussi, hein. soyez, soyez sympa voilà et évitez de taper entre les jambes avec votre matraque surtout les, les journalistes et les manifestants évitez hein, de, 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 de mutiler des manifestants qu'on vient demander voilà, c'est pas trop demander pour l'instant, nous avons le sentiment que les syndicats ont fait passer des appels au calme et qu'ils vont pouvoir tenir les cortèges comme ils l'ont fait. Ça, c'est un analyse du mystère de l'intérieur. Alors, sachant que les syndicats tiennent, 11 000 flics imaginent la suite. Donc, c'est formidable. Ah, Gilles Legendre. Ah. Ah. Gilles Legendre. Ah. Il me pompe mon énergie vitale. Vite. Rail de schnouf non. non, ça va, ça va, ça va. Je déconne, vous y avez cru, hein En même temps, je sais qu'il y en a, ils voient le Legendre. ils ont du mal, je sais. Ah oui, c'était le trop subtil, trop intelligent. Eh ben, figurez-vous qu'il était été réélu député. Alors, il est beaucoup plus discret, puisqu'il n'est pas chef de file de la Les mecs ont dit, non, Gilou. écoute, t'as eu ton moment de gloire, hein c'est comme on dit Warhol, tu sais, t'as eu ton quart de gloire, maintenant, tu étais député, ça suffit bien. Il y a des gens qui votent pour ces gens-là. En fait, c'est là où je me dis que j'ai je, je, pas confiance en, fait, en mon pays. Parce qu'il y a des Macronistes qui arrivent à être élus. Et ils sont pleins. Et, et lui, par exemple, il a été réélu, après quand même tous les sketchs qu'il nous a fait pendant cinq ans. Et là tu te dis, mais bah, ben, les gars, vous n'êtes pas sérieux Si 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 si. Oh. <rire> Représentant de la nation. Ah, bah, bah. Alors le projet de réforme des retraites à point de 2019 était une vraie réforme macronienne. Mm. Ouais, fait par le voix avec plein de conflits d'intérêts. Oui, oui, profondément transformante. Ah, c'était profondément transformant. Mm. Celle-ci est nécessaire, mais d'un très grand classicisme. Comment il te parle de te faire bosser jusqu'à la mort oh, C'est une réforme d'un un très grand classicisme. Ah bon Ah oui, oui, oui. Bah, il est question de faire bosser ses comptes français jusqu'à 65 ans, mais c'est d'un très, très grand classicisme. Non, parce que figure-toi qu'on avait un projet, mais trop intelligent, trop subtil. C'était la retraite à points. Et ça, c'était profondément transformant. C'était purement macronien. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, oui, oui.
1: Oh la vache
2: c'est profondément transformant. Comme le tube digestif. Ça, ça transforme tout. C'est incroyable. Tu bouffes du caviar, ça finit, ça sort. et bah vous savez quoi. Bah, c'est profondément transformant aussi. Après, bon, c'est d'un très grand classicisme, hein, cette réforme des retraites, mais que voulez-vous? Eh oui, et si. si c'est quand même dingue. Merci à vous tous de rejoindre en masse ce live du monde moderne qui va être écourté dans un instant pour cause de euh, grève évidemment, et de participation à la manif. Euh, là, c'est à Jérusalem, Anthony Blinken, qui tente d'éviter l'embrasement. J'adore les États-Unis parce que d'un côté, ils foutent de l'huile sur le feu en disant, allez, vas-y, 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 bute-le, bute-le. Puis de l'autre côté, ils font, non, non, calme, calme les enfants, calme, calme, calme. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter d'être le gendarme du monde Ça nous ferait du bien, ça nous ferait du bien. Un monde multipolaire sans le gendarme du monde des États-Unis qui cherche finalement tout le temps soit à foutre la merde, soit à calmer les gens. À coups de dollars, hein, toujours. Bah, L'idée, c'est quand même, c'est toujours le dollar et au cœur du, du game. Hein. C'est pas trop la prospérité, la démocratie et la paix. Soit c'est le pétrole, soit c'est le gaz, soit c'est le dollar. C'est rarement la démocratie et le bonheur des peuples. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même l'empire. Faut pas dire... <rire> faut pas déconner. Hein. C'est comme Rome, en fait donc, on ne peut pas dire du mal de Rome. Hein. On a le droit d'être un peu à la marge, éventuellement de faire des, des petits banquets avec des sangliers, vu qu'on parle beaucoup d'Astérix en ce moment. Apparemment, c'est un navet le nouveau. Apparemment, c'est chaud. Hein. Ça n'arrive ça pas de faire les entrées. Ce n'est pas du niveau de, de Chabat, mission Cléopâtre. Mais bon, il y a plein de featuring. Allez-y, c'est super, euh, comme dirait le cinéma français. Allez-y <rire> Comment ça, tu plus de soupe pour aller au cinéma Non, mais attends, euh... ça va, ça va. Si tu n'es pas là, fais un peu un effort pour soutenir l'industrie culturelle française. Va un peu dans des étoilés aussi. Fais-toi fais ce plaisir. Hein. Dépense un peu pour sauver l'industrie culturelle française. Achète un peu de LVMH. On ne va pas compter que sur les Chinois et les Russes. Bah, les Russes, non, on ne compte plus sur eux. <rire> on ne va pas compter que sur les Chinois et les Indiens. Voilà. Donc bon. Et évidemment, évidemment avec le dollar vient la vente d'armes de destruction massive. Sinon, dans la catégorie, puisqu'on parlait de sectes et de nouveaux mouvements spirituels et tout ça, euh, c'est un rapport d'experts qui révèle l'ampleur d'un scandale sexuel impliquant Jean Vanier. Vous savez, Jean Vanier, c'est ce fondateur laïc de l'Arche, qui était euh, une structure euh, qui venait en aide aux personnes handicapées. Et là, en 2020, éclate le scandale. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'attouchements, beaucoup de rapprochements entre un prêtre, lui et des adeptes, enfin des... Des gens, enfin des gens, quoi, voilà. Et là, là, les gars, c'est tellement pété que je suis obligé de vous lire. 900 pages. Et le rapport explique que, euh, entre Jean Vanier et le prêtre, ils sont passés d'une filiation spirituelle à une initiation de Jean Vanier aux pratiques mystico-sexuelles de son père spirituel. Ce dernier, rapporte la commission d'experts, dit avoir vécu en 1938 à Rome une union mystico-sexuelle avec la Vierge Marie qui lui aurait révélé un secret.
0: <rire> yeah
2: Vas-y, mec Fais tourner. Alors, euh, Jésus et Marie auraient eu des relations mystico-sexuelles dans le but de réhabiliter la chair et d'inaugurer les relations mystico-amoureuses qui se vivront dans leur royaume. Mec. Hey, elle redescend là. Et le mec est pas de, de, depuis 1938. Il a eu une relation mystico-sexuelle avec la Vierge Marie qui lui expliquait expliqué que elle et Jésus avaient déjà niqué pour le bien du royaume. Fait, non, mais t'es pas sérieux, gars. Si, si, mais ben c'est alors après, bon, c'est un délire, hein, c'est l'arche, hein. folie érotique. Le document ajoute une religieuse abusée au début des années 1950 témoigne qu'il arguait que les caresses ont pour fonction de transsubstituer son corps de femme en celui de mari, assimilant ainsi ses échanges sexuels à un sacrement. Ceci est mon sperme. Non, non, on n'a pas dit ça, Jésus. Ah, pardon, ceci est mon sang. Excusez-moi, il n'est pas contaminé. Vas-y, tu peux y aller. Mais globalement, c'est quoi ce bordel Alors bon, non, mais évidemment, c'était un prêtre, c'était mystico-sexuel, calmez-vous. Euh, alors, attendez, la même continue. En indiquant qu'il cherchait à justifier ce modèle incestueux en affirmant qu'il n'y avait aucune ligne de démarcation entre amour maternel et amour conjugal, qu'il n'y avait que l'amour tout court, qui exigeait une totale liberté. Waouh Eh ben, dis donc Et donc, ça, c'était l'Arche. Euh, donc, euh, c'est quand même... C'est dingue, c'est dingue. On est... On est euh, donc, il a fallu plusieurs années, puisque là, on parle des années 50, euh, il y a une centaine de victimes, euh, religieuse ou non, euh, pas forcément des personnes handicapées, mais euh, voilà, entre le prêtre qui avait niqué Marie et qui te caressait pour que tu te transsubstitues et qui pensait que de toute façon, il n'y a que l'amour, hein C'est, oh les gars, oh, oh, vous arrêtez un peu vos bêtises Alors évidemment, Jean-Vanier est mort, le prêtre aussi, bon, mais globalement, l'arche a fait son mea culpa, mais le mal est fait. Et puis, euh, en parlant de religion, euh, bah, encore la démission d'un cardinal canadien cette fois-ci accusé d'agression sexuelle. Eh oui, Marc Wellet, qui occupe l'une des fonctions les plus importantes du gouvernement du Vatican, accusé d'agression sexuelle, a démissionné lundi. Mais attention, pas à cause du scandale sexuel, non, pour raison d'âge. Eh oui, c'est Robert Francis Prévost qui prendra ses fonctions le 12 avril. Mais sérieux les gars Mais à quel moment t'es Dieu et tu confies ton, ton merdier, là tu, tu donnes les clés à des mecs comme ça c'est quoi ce bordel Il les gars, non mais, je vais revenir. Attention, moi je suis Dieu, je reviens. Je suis, bon, euh, je, bon euh, vous, vous, vous mettez plus les mecs sur la croix Non, c'est bien, je reviens. Et je fous la merde. Et tu dis, mais c'est quoi ce bordel Qu'est-ce que c'est que ça J'ai jamais dit ça Et là, tu as Jésus qui dit, mais j'ai jamais dit ça Qu'est-ce qu'il... C'est quoi c'était Mais j'ai jamais dit ça <rire> Imagine le merdier. Jésus revient, c'est le merdier. Mais bah, qu'est-ce que vous avez foutu, quoi donc voilà, c'est assez dingue. Donc le mec des... raisons d'âge, hein. Non, non c'est juste une petite agression sexuelle, ça va, c'est... Si on peut pas se transsubstituer sexuellement pour devenir mari tous les 5 ans. Alors c'est autre chose, hein, c'était l'arche. Mais bon, globalement, vous voyez, voyez le délire Mystico-sexuel. Sinon, euh, c'est François Langlais dans Le Figaro qui t'explique que les gens ne croient plus au déficit. Hein, la crise sanitaire a changé complètement notre perception de l'argent public. Et c'est vrai, on n'en a plus rien à foutre. <rire> Eh oui, quand on a... Non mais je sais plus, 400 milliards, je sais pas combien, 40, 50. Bon, plein de milliards pour que tu fermes ton resto, hein, pour que bah, tu n'achètes pas de slip et que tu n'ailles pas sur la plage. Tu te dis bien que bah, tu vas bien me filer un peu de thunes pour que je parte à la retraite à 60 ans quand même. Non, 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 non. Mais si j'ai le Covid... Ah non, 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 c'est fini ça. Non, non, non. <rire> eh monsieur, c'est fini tout ça. Mais, enfin, j'ai pourtant mon QR code tout bien là, il est tout neuf, regardez. J'ai eu le Covid hier. Non, mais ça compte plus. Ah ben, c'est ridicule. Non, monsieur, il n'y a pas d'argent magique. Bah, si, si, si. Alors, l'argent magique, tu vas aller me le chercher, hein, comme la dernière fois, avec ta bonne truffe, là, avec ton col roulé, tu vas me le rapporter et c'est la retraite à 60 ans. Et ça ira bien mieux comme ça. Non, mais c'est facile. C'est quand même, globalement, une équation très facile. Donc, les Français, évidemment, ont bien compris que c'était une arnaque et que de l'argent, si on veut, il y en a, notamment pour sauver les banques. Alors ça... En 2008, on a bien vu aussi. Hein. Oh, les banques, oh, la fin dans le monde. Oh. Les banques, oh, la guerre. Oh, oui, bien, ça coûte cher. Les... Ah oui les armes, ça coûte cher. Puis alors, ce qui, ce qui est bien, c'est que non, bon, tu fabriques une arme. Bon, après, elle explose ou elle est cassée. Donc, il faut refabriquer une arme. Tu vois, c'est un truc génial, c'est l'obsolescence programmée. C'est formidable. Donc, t'arrêtes jamais de produire des armes, en fait. Ça, c'est un business model de champion. Voilà, euh, donc euh, c'est magnifique. Hein. Donc euh, voilà, les gens ne croient plus à l'argent magique. Et puis, et puis l'autre impensé de cette réforme, on demande à François Langlais, c'est la relation des Français au travail. Ah bah oui, c'est vrai La contestation de la réforme euh, révèle un rejet du travail assez profond. Ouais. La retraite est vue par les Français comme une sorte d'âge d'or. C'est le retour d'Adam et Ève au jardin d'Éden après avoir été condamnés à travailler 43 annuités par un dieu des temps modernes, le profit. Et voilà que cette divinité demande davantage. C'est insupportable. Et tout est religion. La dette, c'est une croyance. Euh, la retraite, le fait que euh, ce réel qu'on veut nous imposer à coup de maltraitance, c'est une croyance. Et là, on a affaire à des gens qui sont radicalisés. C'est un euh, nouveau mouvement spirituel extrêmement radical, la Macronie. Donc forcément, déjà, on a du retard par rapport à tout le monde, et c'est du délire. C'est-à-dire on pourrait, que l'humanité me désole, on pourrait arriver à arrêter toutes les guerres, à faire en sorte que tout le monde ait suffisamment pour vivre décemment, avec un toit, de l'eau, à bouffer, une éducation, un avenir pour ses gosses, du temps libre, en réalité, pour créer, pour aimer. Mais non, il faut travailler. <rire> bah Oui, parce que tu comprends bien, qui va faire ta maison si ce n'est pas... Moi, par exemple, je ne pourrais pas, c'est vrai. Globalement, je... Vous vois, si, mais... Elle serait pas. Enfin euh, bon, voilà. Donc, et eh ben donc c'est le profit. Hein. Donc voilà, c'est l'économie de marché, c'est formidable hein, voilà. euh, Alors pourquoi ce sacrifice est-il ressenti plus durement en France qu'ailleurs Parce qu'on aime bien vivre ici. Je l'expliquais euh, tout à l'heure. Le travail serait-il plus pénible chez nous Non, c'est juste qu'on n'est pas con. <rire> on a compris, ça va. Oh, et hey, oh, on bosse ça. Et après on a, voilà, du temps pour bien cuisiner, faut du temps, voilà. Alors ben non, il y a un élément objectif troublant qui semble confirmer. Les statistiques d'accidents du travail qui nous placent au plus haut dans le classement européen. Et c'est vrai. Ça, on n'en parle pas dans ce débat sur la réforme des retraites, mais la France a le sinistre record des accidents au travail. Euh, là encore, hein, la pénibilité, ça n'existe pas en Macronie. Moi, j'aime pas trop le terme pénibilité parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. C'est ce que disait Macron. C'est ce que disait Emmanuel lors de ses déplacements, de ses nombreux déplacements, lors du grand débat peut-être. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait exactement écrire l'histoire de la Macronie euh, comme, comme un évangile. quoi. C'est un truc, c'est de la religion. Euh, enfin, un nouveau mouvement spirituel, pardon. Euh, alors, euh, le classement repère, la moyenne européenne. Les 35 heures imposées de façon uniforme aussi ont provoqué une intensification du travail. On travaille mieux, mais plus. Enfin, mais moins, mais plus. Donc, du coup, on a l'impression qu'on travaille trop. Alors que si on avait des semaines de 50 heures, bah, eh, on se dirait, bah, <rire> bah tu vois on a le temps de bosser, on a 50 heures devant nous. Alors que là, as 35 heures, tu dois bosser comme un, comme un, comme un chien, quoi. Alors que si avais 50 heures, 60 heures, 80 heures à bosser toute la semaine comme un chien, bah tu dis, oh bah, j'ai le temps, moi, je... Ouh là là eh, il est que 21 heures, hein. on a encore deux heures avant de... Hein, tranquille, tranquille. Ils sont géniaux, ces gens. Alors, il y a qu'eux qui sont invités dans les médias pour dire qu'elle est géniale, cette réforme. Mais quand même, globalement... On sait qu'elle n'est pas géniale. D'ailleurs, la preuve qu'elle n'est pas géniale, c'est que le FMI apporte son soutien à la réforme des retraites. Ah oui, le Fonds monétaire international, tu sais, c'est le mec qui arrive dès qu'il y a un peu à maltraiter des gens dans un pays qui dit, toi, tu n'as pas remboursé ta dette, tiens, on te prive ta retraite, on ferme tes services publics, tu bosses bah, 80 heures par semaine, comme on avait dit. Mais tu vas voir, voir c'est beaucoup plus sympa que de bosser 35 heures, tu vas voir, c'est super. Donc évidemment, c'est des vautours, ces mecs-là. Dès qu'ils sentent un peu que le français est là et qu'il y a de la dette, 3000 milliards organisés par la Macronie. Il va fondre sur le français, tel l'aigle sur la petite souris des champs. Et voilà. Et là, le FMI estime que cette retraite aiderait la France à faire des économies, tout en renforçant le marché du travail. Ben bah oui, c'est une bonne réforme qui maltraite bien les gens, donc c'est génial. Ah, le FMI, il n'aime pas trop quand les gens ils ont du temps libre. Pareil, travail, c'est important le travail. Vous vous rendez compte quand même, dans le, là où on est enfermé, Allez, on va bientôt finir. Donc, c'est le dernier moment où vous pouvez partager cette revue de presse, mettre des pouces, vous abonner. Euh... prier. Je sais pas. Prier un dieu sévère, mais juste. Chrome. C'est le dieu de Conan. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Quand je pense spiritualité, souvent, je pense à Conan le barbare. Mais c'est comme ça. Alors... Euh, donc, le FMI est pour. Donc, évidemment, on est contre. Hein. Ça me paraît logique. Euh, et puis, pour finir, regardez. <rire> ça, c'est deux amoureux de la retraite. C'est deux amoureux du travail et de la valeur travail. Vous avez un cocaïnoman sur la photo, repenti. Et voilà. Et c'est le député qui a dit « Bah ouais, j'ai sniffé. Bah, et ça va. Oh, je je m'en veux, je m'en veux. J'étais dans un moment difficile de ma vie. Euh, » Moi, ce qui me fait marrer, c'est que dans l'affaire euh, Laurent Bigorne, c'était l'Institut Montaigne, ils avaient le, le 06 du dealer. Euh, bon, t'imagines bien que le mec, Saint-Germain, Institut Montaigne, un des piliers de la Macronie, hein, puisqu'il est un des fondateurs de En Marche, euh, a le 06 d'un dealer de chenouf. Que demandent les autorités Oh non, 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 c'est pas la peine de l'appeler, lui. Euh, c'est pas la peine de creuser dans ce sens-là, ça sert à rien. Non, mais de toute façon, il n'y a que lui, hein. Ou c'est une brebis égarée. Non, mais quand je vous dis que ça va mal. Mais c'est pas... Je dis pas ça parce que j'ai envie que vous... sentiez. Non, j'ai juste envie qu'on se réveille, qu'on se dise... Ah, mais peut-être on peut se libérer de nos chaînes. Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'on peut être des millions dans la rue. Peut-être qu'on dire non à la maltraitance, on peut le faire. Peut-être qu'on peut arriver à bouger les choses, il ne faut pas se résigner, parce qu'ils n'attendent que ça. Quand je dis « ils », ce sont ceux qui nous maltraitent au nom des intérêts d'argent. Ils n'attendent que la résignation, que la fatigue et le pourrissement des mouvements sociaux. Là, en l'occurrence, euh, aujourd'hui, faites attention. Si jamais vous voyez des violences policières, vous, vous, avez, vous allez loin, vous filmez, vous documentez, vous faites en sorte que, non, la violence n'est pas du côté des manifestants, qui manifestent d'ailleurs dans un plus grand calme contre cette contre-réforme de moindisances sociale et de régression. Euh, donc on peut, on peut bien sûr, euh, tel un Spartacus, euh, se lever contre l'oppresseur et se dire non, ce n'est pas ça la démocratie. Personne n'a voté pour Emmanuel Macron pour sa réforme des retraites. Si, bien sûr, les macronistes, mais ils sont douze. Euh, le reste des Français, ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, les castors, c'était pour éviter Marine Le Pen, qu'elle est méchante. Euh, résultat, bah, on a quasiment, le, enfin le, le la même, enfin de toute façon, c est, c est, ça n'aurait pas changé grand-chose. Bah si, parce qu'elle était encore plus raciste, quoi. Mais bon... Là, au moins, c'est bien. C'est inclusif. Mais ça va pas loin, puisque derrière, Gérald Darmanin va nous sortir sa loi immigration. Ça va être terrible. Hein. Une fois qu'ils auront passé ce cap, si jamais ils passent ce cap... Parce que le problème, mes amis, c'est cette réforme des retraites passe. Le quinquennat vient de commencer, il reste encore 4 ans. Ça veut dire qu'ils feront ce qu'ils veulent. C'est le, Vous savez, ce, ce petite vidéo des Roi Philippe, ça passe. On, est, on tabasse les étudiants, ça passe. Là, vous avez les flics qui ont pris l'habitude de rentrer dans les facs, ça passe. Tabasser les étudiants, les collégiens et les lycéens qui veulent fermer, faire des sittings devant les lycées, ça passe. Euh, gazer des manifestations pacifistes, ça passe. Mutiler des manifestants pacifistes ou des journalistes, ça passe. Raconter n'importe quoi, faire du mytho toute la journée et ne jamais être mis en question par des journalistes qui ne font pas leur travail, ça passe. Et nous on est là, on dit mais qu'est-ce qu'on fait Alors c'est bien. Hein, euh on se regroupe, euh, on parle, euh, on est devant cette revue de presse et, et d'autres médias indépendants qui font le taf. Mais il faut aller dans la rue. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas une seule seconde. Allez-y, montrez que le nombre est là. Parce que c'est la première étape. Ensuite, il euh, y aura d'autres combats. La lutte, elle est épuisante. Il faut le savoir. Il faut perpétuellement, perpétuellement se battre. Et parfois, c'est difficile. On peut avoir des coups de mou et se dire « Je ne vais pas y arriver aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Euh, et » Et c'est pour ça qu'il y a besoin de solidarité, qu'il y a besoin de, de se rassembler. Il y a besoin aussi de, de cette émulation et de se dire qu'on n'est pas seul. Euh, parce qu'ils attendent que ça. Notre solitude, notre résignation. Eh bien, on va leur montrer qu'on est nombreux, qu'on est joyeux et que ce n'est pas nous qui foutons le bordel. Non, nous, on sait très bien ce qu'on veut. On veut bien vivre. Et ce n'est pas compliqué parce que de l'argent magique, il y en a partout. Alors, si jamais ils ne veulent pas aller le chercher... On va leur expliquer pas où c'est, on va flécher. Tiens Bruno regarde, c'est là-bas. Ah mais non c'est un super profit c'est parce que c'est là-bas je te dis. Obéis. D'ailleurs ils sont là. C'est des grands serviteurs de l'État. Donc ils sont censés nous servir, pas se servir. Le problème est là, c'est globalement le mec une fois qu'il est élu, il pense que c'est le chef. Non, c'est l'employé. C'est le mec qu'on devrait pouvoir virer dès qu'on n'est pas content. Le problème c'est que vu que c'est bien fait une fois qu'il est élu il fait ce qu'il veut. Ah le mec se prend pour un chef. Il faut inverser les valeurs. Ces mecs-là sont là pour nous servir. Voilà, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum. Vous pouvez faire des petits extraits de cette revue de presse. Euh, et je vous donne rendez-vous dans la rue cet après-midi euh, et sur scène, jeudi soir et vendredi soir au Théâtre de Londres à Vélizy euh, et puis plein d'autres dates en Belgique, euh, à Guéret, à Rethel euh, et, et, et en Guadeloupe oui, on va jouer euh, l'homme qui toit Omar Kadhafi euh, en Guadeloupe. Et, et voilà. Donc, et et là, je vous ai dit rétel, Guéret. Euh, bref, il y a les dates, je les ai sur Twitter hier. N'hésitez pas à les voir. Et voilà. Et cet après-midi, normalement, il y a euh, mon entretien avec Rémi du Juste Milieu qui sort euh, sur les réseaux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Déconnez pas. Et puis je vous mets vieux macroniste quand même pour finir parce que est-ce que bah voilà quoi. Et si vous pouvez aller voir le DJ, dire tu peux mettre ça s'il te plaît, tu peux mettre ça là, c'est tu vois c'est génial, c'est bien.
0: Disper, peux-tu me
2: chanter cette chanson vieux macroniste Nous la chantons tous les jours presque à la Bien sûr, Timmy.
0: Vieux ma vieux macroniste. 68, maintenant total fasciste. Tu préfère la télé, surtout le casque de schiste. Dès qu'en fait tu t'accroches, tu t'enquistes Dieu macroniste, vieux macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Dieu macroniste Arrête de nous faire chier, toi et tes amis Tu t'accroches, tu t'enquistes A la retraite depuis 15 ans Les autres tu t'en fiches Toi tu pars en croisière Tu laisses crever tes fils Toi et tes amis Oh, je te crois VIP Mais t'inquiète, t'es sur la liste Manu va pas te tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de conneries mais demain c'est fini Profite encore de la vie Tant que tu sens pas la piste Vieux Macroniste De Macroniste Macroniste je. Jeune Jeune Macroniste Jeune Macroniste Putain, t'es la chialance, t'es déjà une vitrise. Jeune Macroniste BC McKinsey, t'as un costume d'artiste Je rêve de pli Macchiche Toi, tu niques déjà le fisc Je tire Zelensky Pour tous tes vices Please,